0: Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle mesafeleri konuşacağız ama öncesinde bu bölümü kaydetmeme vesile olan iki tane konu başlığını sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi oğlum, oğlum 6 yaşında ve geçtiğimiz günlerde burada işte İsviçre'de arkadaşlarımıza giderken arkada arka koltuktan şöyle bir soru sordu, ''Anne gideceğimiz yol ne kadar çok mu uzak?'' dedi. Ben de işte onu anlattım 40 dakika yol gideceğiz biliyorsun bak 1 dakika için 60'a kadar sayıyorduk İşte 40 kere 60'a kadar saydığımızda ulaşmış olacağız yani çok da uzak değil dedim o da bir şöyle bir düşündü tarttı biçti ve evet çok uzak değilmiş dedi peki anne uzaklar ne kadar uzak dedi. Çok güzel bir soru gerçekten çünkü üstüne bayağı bir düşünmeme vesile oldu aslında. Düşünsenize uzaklar ne kadar uzak gerçekten ve kime göre neye göre tabii ki. Sonrasında ilerleyen günlerde tam bu soruyu ve olası cevaplarını düşünürken Lozan'da bir sergiye gittim. Space is the Place sergisi ve bu sergi kozmosun derinlikleri, gezegenler ve tabii ki dünyamıza ait çalışmalar, eserler ve araştırmalar içeriyordu yani evrenimizi oluşturan sayısız kozmik nesnenin ilham olduğu sanatçıların eserleri vardı. Serginin girişinde yaklaşık 10 dakikalık bir video izlettiler bize. Mikroskobik olandan makroskobik olana kadar evrenin ölçeğinin görselleştirildiği efsane bir videoydu. Mesafeler hakkında böyle inanılmaz fikir veren bir videoydu. Ve video şöyle başlıyordu. Çimlerin üstünde piknik yapan bir çift ve sonra kamera yukarı doğru gitmeye başlıyordu. Önce 1 metre, 10 metre, 100 metre onlardan yükselerek ölçeklendirmenin de böyle yan tarafta bilgi olarak yer aldığı bir şekilde sonsuzluğa doğru devam ediyordu o görüntü. Ve başlangıç noktasından özetle bir kara deliğin sonsuzluğuna giden yolculuk çok etkileyiciydi ve sonrasında da sergi salonlarından birinde de aslında böyle işte değişen, dönüşen, gelişen, zamana eşlik eden dünya haritalarının yolculuğuna tanıklık ettik. O kısım da çok keyifliydi. Bunların hepsini tabii ki bu bölüm yayınlandıktan sonra iki podcast Instagram hesabında mutlaka paylaşıyor olacağım sizinle yine. Serginin irdelediği temel mesele şuydu aslında bu soruyu soruyor ve sorduruyordu. Dünya insanların ölçebileceği, kontrol edebileceği ve hatta değiştirebileceği bir tasarım nesnesi haline mi geldi? Ve ayrıca serginin bir köşesinde dikkatimi çeken başka bir şey daha vardı. Ucunda bir mıknatıs olan ve böyle serginin tavanından incecik bir iple sarkıtılan manyetik bir sarkaç vardı. Bir boşlukta böyle onu çeken ve iten diğer manyetik güçlere doğru salınıyordu. Ne böyle tam yaklaşıyordu ne de tam uzaklaşabiliyordu. Aklıma kirpi mesafesi geldi elbette. Schopenhauer ve Freud aslında bu karmaşık durumu kirpi ikilemi olarak tanımlamışlardı. Ama ben şimdi size Hakan Akdoğan'ın kirpi mesafesi kitabından bir alıntı yapacağım. Soğuk bir kış sabahı yerin altındaki dört kirpi donmamak için birbirine sokuldu. Isınmak istediler. Dikenleri birbirlerine battı. Ayrıldılar. Üşüyünce tekrar yaklaştılar dikenleri batınca yine uzaklaştılar. Soğukta tek başına uyumakla batan dikenlerin acısı arasında gidip geldiler uzun süre. Yaşadıkları bu ikilemi aralarındaki uzaklık, her iki acıya da tahammül edebilecekleri bir noktaya gelinceye dek sürdürdüler. Üşüdüler, yaklaştılar. Dikenleri battı, uzaklaştılar. Ne dikenleri birbirine batacak kadar yakın Ne de üşüyecek kadar uzaktaydılar sonunda. Kirpi mesafesi gerçek sevgi mesafesidir, diyor Hakan Akdoğan. Ve biz de bugün mesafe kavramını 3 ayrı koldan irdeleyelim istiyorum. Birincisi insanlarla aramızdaki duygusal mesafe tabii ki. İkincisi kendimizle olan mesafemiz. Üçüncüsü de gerçek fiziksel kilometrelerin konuştuğu mesafeler ve etkileri. Evet, ilkiyle başlayalım istiyorum. Mesafe, mesela dönüp TDK'ya baktığınızda ara, uzaklık anlamları dışında ikinci anlamı bizde resmiyet. Ne kadar enteresan çünkü... Aslında saygı temeline oturan o sonsuz sevginin resmiyet olarak algılandığı bir kültürden geliyoruz tabi ki. Dinleyenler hatırlayacak kültürler arası iletişimde bundan bahsetmiştim. Bizim kültürümüz iç içe geçmeye çok müsait bir kültür. İncecik mesafenin resmiyet olarak algılanmasının sebebi de bu. Bireysel tabanlı bir kültürden gelmiyoruz günün sonunda. Mesela elimizdeki akıllı telefonları düşünelim. Şimdi bu görüntülü arama mesela ben İsviçre'deyken benim hayatımı kolaylaştıran en önemli kalemlerden birisi. Her gün annemi babamı bu şekilde görebiliyorum. Dostlarımla bu şekilde iletişim kurabiliyorum. Elbette harika bir durum. Ama mesela günümüzün teknolojik nimetlerinden sonsuz bir şekilde faydalanırken o incecik mesafeyi de her zaman korumaya çalışıyorum. Mesela mesajlaşma ya da aramadan bahsetmiyorum elbette ama görüntülü arayacaksam mutlaka öncesinde annem babam bile olsa bir mesaj atıyorum müsait misiniz diye. Yani müsait olmayabilir, uyuyor olabilir, dışarıda olabilir çünkü. Onlar da aynı şekilde ama. Yani mesela pazar günleri aramazlar, akşam asla aramazlar, yemek saatlerinde aramazlar. O kadar hassastırlar ki bu konularda. Ben de aynen bu hassasiyeti korumaya çalışıyorum hayatımın her alanında, herkese karşı. Çocuğuma da her zaman tam olarak bu empatiyi öğretmeye çalışıyorum. Samimiyet laçkalığa geçtiği anda o ilişkiden hayır geleceğini düşünmüyorum kendi adıma. O yüzden de bu minik ama çok kıymetli, çok özenli saygı mesafesinin korunmasını çok doğru buluyorum kendi adıma. Yani bir minik mesaj atıp, Müsait misin diye sormak, görüntülü arama yapmadan önce çok kıymetli. Çünkü bunu yapmamak bir kişinin evine çat kapı, habersiz gitmekle eşdeğer bir durum. Biz mesela abimlerle İstanbul'daki evimizde 5 yıl boyunca altlı üstlü oturduk. Biz 10. kattaydık, onlar 11. kattalardı. Biz taşındıktan sonra gelmişlerdi onlar üst katımıza ve bu 5 yıl boyunca Gerçekten böyle hani acil bir şey olmadığı koşulda hiç hatırlamıyorum ki ne biz ne de onlar birbirimize çat kapı yaptığımızı. Yani her zaman planlı olurduk çünkü altlı üstlü oturmamız bu dengenin bozulması... Bu laçkalığın oluşması anlamına gelmiyor ki, aksine daha da dikkat etmek gerekiyor. Mesela işte limon biterdi evde, yazardım abime ya da eşine, limon var mı? İşte onlar da yazarlardı, var getiriyorum ya da var gel al hadi falan diye. Ya da işte sanki gerçekten çok uzakta oturuyormuşuz gibi, cuma akşamı birlikte film izleyelim mi derdik mesela, önceden organize olurduk ya da bir yerlere birlikte giderdik. Yani bu özel alana, özel hayata, herkesin evine, saygı duymak oldukça kıymetli ve bu yapıldığı zaman ilişkilere zarar gelme ihtimali çok düşük diye düşünüyorum. Çünkü ilişkiler neden bozuluyor? Sözlerden, davranışlardan, düşüncesizliklerden, yapılanlardan, yapılmayanlardan ve işte tam da bu noktada İnsanın kendine de bir mesafe koyması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir mesafeden bahsediyorum? Yani insanın kendi davranışlarını tartması için şöyle bir geri bir adım atıp kendine ve davranışlarına, düşüncelerine, sözlerine bir tık mesafeli yaklaşarak irdelemesi gerektiğini düşünüyorum. Unutmayın ki kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. Hele ki seçtiğimiz insanlarla saygı, sevgi, özen çerçevesinde örülmüş bir hayat nefis bir hayat çünkü. Bunlar bana sorarsanız benim temel değerlerim arasında yer alıyor. Bir de tabii ki dilimize geçmiş çok kalıp bir kelime var mesafe ile ilgili. Şu anda insan ilişkileri kısmını konuştuğumuz için söylüyorum. Mesafe koymak diye bir kavram var tabi ki tercihli olarak uyguladığımız mesafeyi açtığımızda hayatımızın daha doğru dinamiklerle aktığına inandığımız bazı insanlarla aramıza mesafe koyuyoruz. Bu durumun bazen tek tek taraflar için ya da her iki taraf için de anlaşılabilir bazı sebepleri oluyor elbette. Mesafe koymak şu anlamda da iyi olabiliyor bazen bana sorarsanız. O insan ya da insanların hayatınızda olmadığı versiyonuna da şöyle bir uzaktan bakmış oluyorsunuz aslında. Yani kendi hayatınıza bakıyorsunuz yine. Verdiğiniz kararı tekrar tartma fırsatı elinize geçiyor. Ya da tekrar ilmek ilmek örme fırsatı da bunlardan bir tanesi bu mesafeler sonrasında. İki yolda mümkün tabii ki. Aslında işte kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bunu aslında ben değil tabii ki Fransız gösterge bilimci Roland Barthes soruyor. Az önce bahsettiğim kirpi ikileminden feyiz alarak soruyor. Birlikte nasıl yaşanır diye dersleri var. Ve işte verdiği bu dersler ve seminerler sonrasında bir kitapta toplandı. Birlikte nasıl yaşanır adıyla. Ve şu soru etrafında formülize ettiğini anlatmıştı bu içerikleri. Diğerleriyle, diğer insanlarla yani kendiniz dışındaki tüm insanlarla yabancılaşma olmadan bir sosyalleşme yani aidiyet duygusunu kesinlikle hissederek ama bir diğer taraftan da sürgünde olmadan, sürgünde hissettirmeyen de bir yalnızlık inşa etmek. Yani kendi alanını her zaman korumak elbette ki. İşte bunun için diyordu kendimi diğerlerinden ne kadar uzak tutmalıyım. İlişkilerle ilgili sorulabilecek en kıymetli sorulardan birisi de bu. Her bir insana göre değişiyor bu mesafe özetle. Bazılarıyla el ele yürüyoruz bu yolda, bazılarıyla aramızda kilometreler var, gönül kilometresi, bazılarıyla da kirpi mesafesindeyiz. Değişiyor ve ilişkilerin içindeki mesafeyi ziyadesiyle irdelediğimizi düşünüyorum. Artık gelelim irdeleyeceğimizi söylediğim ikinci konu başlığına. Kendimizle kurduğumuz mesafeler. Biraz da buradan bakalım. Evet William Faulkner ile devam edeceğim. Döşeğimde ölürken olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı var. Dal karakterinin cümlelerini aktaracağım size. Şöyle diyordu. Yabancı bir odada uyumak için önce kendi içinizi boşaltmalısınız. Ve uykuya dalmadan önce sen nesin? Ve uyku için boş olarak hazır olduğunda artık sen değilsin. Ve uykuyla dolduğun zamanlarda da asla var olmadın. Darlığın yaşam ve ölümü belirtmek için olmak ve olmamak kavramlarını kullandığını görüyoruz. Yani insanların uyurken olmadıklarını ifade ediyor. Ölümü uykuyla karşılaştırıyor. Ayrıca uykuya ne kadar derin girersek de yaşamın daha az hissedildiğinden bahsediyor. Hayatta mısınız? Ölü mü? Uykuda mı? Çünkü bunun cevabını mesafeye hangi değerleri atfettiğimiz belirliyor. Yani kendimize yakın durarak ne gibi içgörüler kazandığımız belirliyor mesela. Ve elbette birçok sorunun cevabını bulabildiğimiz ya da cevap aramaktan uzaklaştığımız yere döneceğiz kitaplara. Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi'nden bahsedeceğim bu noktada tam da size. Ben tanıyanlar da çok iyi bilir ki Orhan Pamuk benim kalemini çok ama çok sevdiğim yazarlardan birisi. 1980 sonrasında da Orhan Pamuk yazdığı romanlarda kimlik ve öteki ilişkisinin böyle çeşitli boyutlarını her zaman irdeledi. Şimdi mesela insan aslında ne yapıyor bir toplumun içinde düşündüğünüzde kendisini tanımladığı bir ben kavramı oluşturuyor. Döneceğim Orhan Pamuk'a ama tabii ki kendimizi tanımlayabilmemiz için kendimizden olmayan başka insan ve topluluklara da ihtiyacımız var. Yani bizi biz yapan hem biziz hem de öteki. Yani biz, biz kimliğimizi oluşturuyoruz elbette ama aslında biz kimliğimizi bize birazcık da benzemeyenler oluşturabiliyor. Ya da bizim varlığımızı kabul edenler. Ya da bizim varlığımızı reddedenler elbette. Öteki meselesi çok uzun yıllardır irdelenen bir mesele zaten. Schnapper'dan bir örnek vereceğim size. Şöyle diyor. Öteki ötekidir. İnsan toplumları çeşitlidir. Bu fark kaçınılmaz olarak aşağıda olma bağlamında yorumlanır. Ben ötekine değer biçerken benim kültürümün ölçütlerini kullanıyorum ve bunu genel anlamıyla kültürle harmanlıyorum. Bu durumda öteki, kendisinin eksik halinden başka bir şey olamaz. Yani böylece ben ve öteki arasındaki mesafe, kalıcı olarak büyüme eğilimindedir." diyor. Şimdi buradan dönüyorum Orhan Pamuk'a. Hegel'in köle ve efendi diyalektiğinin çok güzel yedirildiği romanlardan bir tanesi. Orhan Pamuk Beyaz Kalesi'nde Batı ve Doğu kültürlerinin karşılaştırmasını konu alıyor. Yani iki bireyin de birbiri karşısındaki öteki imgesini sorgulatıyor birazcık. Evet bir kölemiz bir de efendimiz var. Türk korsanları bir Venedikli'yi tutsak ediyorlar. Bu Venedikli işte fizikten, resimden, astronomiden anlayan bir Venedikli ve bir Türk tarafından satın alınıyor. Kölenin sahibi bu hoca Venedikli kölesinden Venediği ve Batı'yı, Batı'daki bilimi öğrenmek istiyor. Ve inanılmaz bir etkileşim ...başlıyor tabii ki bu süreçte. Karşılıklı oturdukları masalar, sorguladıkları konular... ...ayrıca bir sırrın peşindeler elbette. Artık daha fazla detaya girmeyeceğim kitapla ilgili ama... ...kitabın başında Venedikli tabii ki ülkesine dönmenin, geri dönmenin yollarını arıyor. Sonra birazcık ilerlediğinde kitap, hoca ile ilişkisi gelişiyor... ...işte aynı evi paylaşıyorlar, bilim ekseninde sohbetler başladıktan sonra... de yine eve dönme düşüncesi var... Ama da pek de inanmıyor artık açıkçası dönebileceğine. Ve kitabın ortalarına doğru da artık eve dönme isteği zayıflıyor. Yani bir 10-15 yıl geçiyordu sanırım. Dönülecek ev kavramı ve geçmişine mesafesi değişiyor çünkü Venedikli'nin. Düşündüğünüzde en başta Venedikli kim olduğunu çok iyi biliyor. Kimlik kargaşası yok yani. Bir geçmişi var, sosyal hayatı var. Geldiği yer belli. Ama zaman geçtikten sonra kendini farklı bir varlık gibi tanımlamaya başlıyor. Kendisini tanımladığı esnada, zaman dinaminden bağımsız elbette, ötekinin varlığını kabul ediyoruz bu noktada. İşte hem Hegel'in Efendi-Köle diyalektiğinde, hem de Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi'nde, karakterler kimliklerini ve kendilerini sorgulama sürecini yaşıyorlar. Köle de, Efendi de, her ikisi de bir bakıma aslında bağımlı hale geliyorlar ve İşgal eden yani köleyi satın alan kişi işgal ettiğine bağımlı hale geliyor çünkü işgal ettiği olmadan kendini üstün hissedemiyor. İşgal edilen de işgalcilere bağımlı hale geliyor çünkü onların iradesine boyun eğmek zorunda. Her iki öteki de yani her iki yabancı da birbirlerine kendilerini tanıma yolculuğunda eşlik ediyorlar. Hem bu bağımlılık hem de bu gelişim dönüşüm özetle Roma'nın temel dinamiğini oluşturuyor. Farklı kimlikler ve güç dinamikleri iki ötekinin de yepyeni bir bilinç düzeyine ulaşmasını sağlıyor. İşte aslında bağımlı gibi görünen bu ilişkide özgürleşme başlıyor. Gelelim mesafe konusunu irdeleyeceğimizi söylediğimiz üçüncü başlığa. Bu noktada da gerçek kilometrelerden bahsedeceğiz. Yani gerçek uzaklıklar. Gerçek uzaklıklar hayatımızı... Nasıl etkiliyor? Biraz da buna bakalım istiyorum. Uzaklık kavramı zaten başlı başına hem gidenler için hem kalanlar için oldukça zorlayıcı bir durum. Şu anda size tabii İsviçre'den sesleniyorum. Önceki bölümleri dinleyenler yine hatırlayacaklar. İkinci bölümde göç psikolojisi diye bir konu başlığı ele almıştık. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani gerçek anlamda kilometreler insanın ruhuna, aklına, Bedenine nasıl değişiklikler olarak geri dönüyor? Daha önce aranızda hiç ulaşması bir tık daha zor kilometreler bulunmayan biriyle aslında mesafe açıldığında, uzağa düştüğünüzde farklı dinamikleri tekrar yaşıyorsunuz. Mesela... Rutinden çıkabiliyorsunuz. Mesela bazı insanların rutininden çıkabiliyorsunuz. Sizin kendi rutininiz olmaya başlıyor zaten. Hani böyle işte uzak ilişki yürür mü diye bir mantık var ya onun aslında ne kadar zorlayıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama istediğin zaman da böyle çok güzel kurduğun arkadaşlıklar oluyor. Bu hayatta genel olarak bir uzak ilişki tecrübem yok. Ama arkadaşlık ilişkisi için söyleyeceğim. İstediğin zaman her şey mümkün bu hayatta. Fiziken yan yana olamasanız da Yan yana olma hissinin bundan çok bağımsız bir his olduğunu çok net öğreniyor insan. Bir de mesela kavuşmalar da efsane oluyor tabii ki. Tasasız bir coşku oluşuyor. Ve kavuşma demişken şimdi karşımdaki dağlara bakıyorum. Size de böyle tanıtım videosunu çekmiştim hatırlarsınız. Şimdi bu dağın arkasında kavuşacağım biri olduğunu hayal edelim. Bu dağa tırmanıp inmem 10 kilometre olsun mesela. Şimdi kavuşacağım kişi orada olduktan sonra ona kavuşuyorken bu mesafenin benim için bir anlamı var mı? 1 kilometre gibi hissedeceğim büyük ihtimalle. Veya bu dağın arkasını hiç görmek istemediğim biri olduğunu hayal edelim. 10 kilometre bana büyük ihtimalle 100 kilometre gibi hissettirecek tırmanırken. Veya birine yardım götürdüğümüzü düşünelim yine aynı şekilde mesafenin bir anlamı kaldı mı mesela? koşa koşa giderdik ya da dağları keşfettiğimizi hayal edelim ki çok çekezi yapıyoruz burada. Bu keşif duygusunu yaşarken mesela hiç fark etmiyorsunuz bile kaç kilometre yürüdüğünüzü. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki bence mesafe bir his aslında. Ayakları gerçekten yere basan bir durum değil. Evet tabii ki bir ölçü birimi var ama bana sorarsanız nereye, nasıl, kime gittiğinizin çok önem var diye düşünüyorum. Bu ulaşma kısmı bir de insanlardan uzakta olma durumunuz var. Fakat genelde şöyle oluyor. Her hayat kendi içinde yepyeni bir dinamiğe sahip oluyor açıkçası. İnsan çok olağanüstü bir varlık. Gerçekten içinde bulunduğu kaba hemen adapte olmaya çalışıyor. Hangi durumdaysanız yani hemen içgüdüsel bir şekilde kendi çevrenizi, kendi hayatınızı tekrar burada oluşturuyorsunuz ve tabii ki yıllarca birlikte yan yana fiziken birlikte yaşadığınız bütün çevrenizi de koruyarak elbette. Yepyeni deneyimlerle birlikte yepyeni bir hayat başlıyor aslında. O yüzden uzaklığın gerçekten çok hisle alakalı, çok böyle istemekle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten görmek isteyene, gerçekten kavuşmak isteyene, gerçekten özleyene mesafelerin hiçbir anlamı yok. Ve kavuşmadığınız her anda da zaten bu hislerin tamamını hissettiriyorlar size, siz de onlara. İşte bu yine çok kıymetli bana sorarsanız. Ben mesafeyi bu açılardan ele almak istedim. Herkes hayatının kendi dinamiklerine göre aslında çeşitli konuları irdeliyor. Bu da benim bakış açım. Dinlediğiniz, paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka İki Podcast Instagram hesabından paylaşın benimle. Şimdi gelelim bu bölümün ilklerine. Mesafelerin hiçbir öneminin olmadığını bana hissettiren aileme ve dostlarıma ki demek istiyorum. Winnie the Pooh'dan bir alıntı yapacağım. Veda etmeyi bu kadar zorlaştıran şeylere sahip olduğum için ne kadar şanslıyım diyor. İstanbul'dan her dönüşümde bunu söylüyorum. İşte tam da bu duyguya iyi ki demek istiyorum. Ve tabii ki İsviçre'de de bu yeni yolculukta yani kendi kişisel gönül mesafemi bulmaya çalışırken el ele bu yolculukta yalnız hissettirmeyen yepyeni dostlarıma iyi ki demek istiyorum. Mesafeler vesilesiyle deneyimlediğim tüm yeni duygularıma iyi ki demek istiyorum. Ve bir soruyla bitirmek istiyorum. Uzaklar ne kadar uzak, üstüne düşünmeye değer diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.